0: Fala, doutores. Eu sou Ricardo Valente, médico oftalmologista aqui do Rio de Janeiro. Vamos continuar hoje com a nossa série de conversas, continuando aí com o nosso projeto que é de trazer é, informações e profissionais renomados aí estamos na área da oftalmologia, depois vamos tentar expandir para as outras especialidades médicas. Para ver se a gente consegue trazer um pouco de informação, um pouco de otimismo para essa nova geração de médicos aí que vem se formando, com as suas peculiaridades e suas dificuldades. Hoje a gente tem aí um profissional aí de ponta é, no mercado da medicina e da oftalmologia nacional e mundial. Hoje nós estamos contando aí com o nosso primeiro profissional não médico que veio a brilhantar aí a. A, a, nossa, a nossa caminhada. É... Boa noite, Amaury. Tudo bem? Tudo bem, Ricardo. E você? Agradeço a oportunidade de participar no Fala, Doutor. Não, a oportunidade é nossa, né? Mauri Guerreiro é um profissional aí que não precisa de identificações e qualificações, né, que são inúmeras aí dentro da trajetória dele, que ele conseguiu construir aí, principalmente dentro da indústria farmacêutica, né, e aí conseguiu gerar toda essa parte normal de, de gestão que ele conseguiu adquirir, e hoje ele está numa posição super especial aí dentro do mercado brasileiro. Mas vamos começar lá atrás, vamos começar com a história dele, a Mauri nasceu em São Paulo, né Mauri? Como
1: é que foi tua infância em São Paulo? Nasci em São Paulo, uma infância muito bacana, minha família classe média e com muitos amigos, bons amigos de escola e fui um pouco crescendo né? e gostando muito de esporte, viu Ricardo? Sempre foi uma coisa que me movimentou muito, né? Tanto que. O esporte específico que você gostava? Ah, na época que os joelhos funcionavam, futebol, né? Bem brasileiro mesmo. <risos> é. Eu sempre nadei bem também, uma característica de nadar também. Sempre gostei bastante de natação. E o é nível de, de competição? Não, foi sempre por, por hobby mesmo, Mas, por lazer. lazer. Eu acredito que é muito bacana, né? Porque hoje em dia a moçada saiu um pouco das ruas e dos clubes até tá muito dentro de casa né então eu procurei com, com os meus filhos também é, incentivar bastante esporte eu acho muito bacana isso desde a infância e na adolescência também e continua até hoje tendo,
0: a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade hoje com, a, com os nossos filhos né? com essa questão do excesso da tecnologia né você equilibrar a questão do esporte e tirar eles de dentro desses aparelhos, né, que são excelentes, diga-se de passagem, né? Excelente, é isso mesmo. Mas é uma dificuldade. E aí você estudou no, no Colégio Objetivo, né? Um, e... um bom colégio de São Paulo, né?
1: É, naquela época, né, acho que estava até começando essa coisa de rede de, de escolas, né, acho que o Objetivo foi até pioneiro, né? Então, eu, eu estudei num colégio de bairro primeiro, se chama Regina Monte, colégio de Freiras, onde eu te falo, os meus melhores amigos continuam sendo dessa época. Ah. Depois, já em preparação para vestibular, é, fui para o Objetivo, o Objetivo tinha um programa na época bem voltado para o vestibular. Mas aí começa a minha grande... Algumas histórias que poucos conhecem, né, Ricardo? Por causa do esporte, nem você ah. sabe disso... Eu fui fazer educação física. Então, ah, eu sou professor, é isso aí. Sou professor de educação física, com muito orgulho, cheguei a dar aula inclusive de natação lá no início, lá com 17, 18 anos, e a ideia na época era ganhar um pouco de dinheiro para casar, né? Aquela época a gente casava cedo. Mas é interessante mas contar chegou, mas que... Mas você
0: chegou a fazer faculdade mesmo, e me formou?
1: Me formei professor, tenho meu diploma, até tá um pouco amarelado e tal, mas sou professor de Educação Física e, e cheguei a dar aula um pouquinho lá, lá no início, foi a minha primeira
0: faculdade. Né? Uhum. E aí depois você foi para a ESPN, como é que veio essa motivação?
1: É, eu acho que aí uma coisa também bacana de contar, né? A minha, a minha carreira não foi planejada como de muitos, né? É, eu estava estudando educação física e eu já, tá, já tinha me matriculado também para fisioterapia. Então, eu estava seguindo um pouquinho essa coisa de estar tá na área esportiva, né? Sabendo que a educação física era muito limitada, eu falei, eu vou fazer fisioterapia e tá próximo do esporte através das duas carreiras, né? E aí ocorreu uma coisa inesperada, né, triste, né, meu pai teve um problema de saúde, ele tá vivo na época, mas pegou numa época difícil, né, faculdades particulares, tudo, e aí eu não tava conseguindo pagar a faculdade e, e poder e poder estudar. Então, tomei uma decisão de, de, de ir para o trabalho, né. Foi muito curioso essa história porque eu dava aula de natação para um japonês na época, né? E ele olhava para mim, Ricardo, e falava assim, Mauri, você tem assim um jeito carismático, você precisa ir para a área de vendas. E eu falava, esse japonês está louco, né? E, e aí um dia assim ele saiu da piscina, voltou e falou assim, olha, Mauri, aqui está o meu cartão e estão querendo mudar o perfil dos vendedores na empresa que eu trabalho. Era álcool, Ricardo. E ele era o diretor de fábrica na época. Quer dizer, não tinha nada a ver. Né? O nome dele é Satoru Inomata. Um cara muito bacana. E ele falou, vai lá e conversa com o gerente de vendas que está procurando. Né? Esse gerente de vendas muitos conhecem. É o Pegoraro. Né? E na época eu, eu não fui. Eu falei, o japonês está louco, deixa eu continuar dando aula aqui. E eu já estava com essa desafio de conseguir pagar a faculdade pelo problema pessoal que houve na família, né? É. E aí, numa semana seguinte, ele falou, pô, Maurício, você não foi? Eu falei para você, então, eu falei, ah, quer saber? Eu vou. Pus a minha melhor roupa, na época, é, que era sapato 1 um de casamento, porque eu andava educação física, né? Aham. E fui lá na Alco, A Alcom ficava lá no Butantan, né? E, e aí fui entrevistado lá pelo Pegorário e mais dois gerentes de vendas na época, né? Foi, assim, uma, uma batalha lá de, de perguntas e tudo. E, e eu, eu fui me saindo bem. Né? Isso foi mais ou menos, demorou mais ou menos uns dois, três meses para eu ser contratado pela Alco, né Mas, basicamente, eles estavam mudando o perfil na época do propagandista. Eu comecei a minha carreira entregando as amostras na álcool e aí foi meu primeiro contato com a oftalmologia. Eu tinha
0: 20 anos, Ricardo. Então... E... Isso daí você estava você tava casado, morava com a sua esposa? A, ainda não. Física? Ainda, ainda
1: não. não, né? Eu tinha me formado em educação física, estava no primeiro ah. ano de fisioterapia já, e iniciei muito ah. cedo, né? E querendo casar. Na faculdade? Exato. Então é bacana aí deixar uma mensagem, né? Acho que hoje né, a gente consegue dar para os nossos filhos ah, tudo, legal. né? Ou quase tudo, né? Mas foi nas adversidades que realmente a minha carreira se formou, né? E, então, isso foi no ano 87, né? E aí eu fui contratado pela Alco, iniciei aqui no setor aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, e eu pegava Centro, Angélica, Higienópolis, né? Um pedacinho ali da Paulista. E aí que eu comecei a fazer amizade com os oftalmologistas, né? E comecei a me destacar um pouco dentro, dentro da, da força de vendas da álcool. Né? E aí esse cara, esse Pegoraro, ele olhou para mim, depois de um ano que eu estava na álcool, falou o seguinte, Mauri, você vai ser presidente da álcool. Eu olhei para o Pegoraro e falei, Meu, o cara bebeu, né? o cara está louco. O que, se, o que você precisa fazer é duas coisas. Né? Você precisa estudar inglês e você precisa fazer uma outra faculdade. Né?
0: E eu escutei o Pegoraro. Eu fui estudar inglês. Você não, tinha, e aí eu... Você não tinha inglês e não tinha o pensamento da outra faculdade nesse momento. Não, eu...
1: esse cara foi sensacional, né? E, e é, eu fui fazer o inglês. E aí que eu fui procurar a SPM na época, né? E tinha uma cabeça meio criativa, mesmo com o um vendedor, fazia umas coisas novas que engajavam os médicos, né? Falei, ah, vou fazer marketing. E aí entrei na SPM. Com o meu salário na álcool eu consegui pagar a SPM. Graças a Deus, Ricardo, meu pai melhorou muito. Olha só como as conjunturas foram, foram, foram acontecendo. Acho que o único momento triste aí, o japonês Satori no Mata, muito jovem, ele tinha 40 anos na época, queridíssimo lá dentro da álcool né? Ele teve um tumor de cérebro e faleceu muito jovem. É um cara, assim, sensacional que eu tenho um carinho até hoje, né? E pena que isso aconteceu. Mas aí continuei minha carreira, né? E aí eu posso te contar, mas fica à vontade aí para o bate-papo.
0: Não, mas, mas aí, então, é o, o teu início de carreira, você nunca foi... Né? Eu gosto sempre de colocar isso, porque eu acho importante de todo mundo estar escutando a gente, né? Você, pelo que você está falando, você nunca teve um... Um, um certo brilhantismo em relação ao, ao desempenho acadêmico, escolar, né? Você ia muito mais para o lado do esporte, fazia suas obrigações, tirava as notas que precisava, é, e entrou muito nesse meio aí da da educação física, e tava se sustentando com isso, até que apareceu esse problema aí do teu pai, que foi meio que o primeiro desafio aí real da, da tua vida, que você teve que se reinventar, e aí apareceu esse anjo na tua vida, né? Que até durou pouco tempo, né? A gente pode chamar de anjo mesmo, né? Que... Perfeitamente. É. Te explicar, é... e aí também, também tem esse lado teu da gratidão, né? Desse teu superior aí, desculpa como é era é o nome dele, da... Pegoraro. 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 É... É. Que foi uma pessoa, pelo que você está contando, diferencial na tua vida, né? Conseguiu alinhar bastante aí essa é... dizer foco, né? Para o um caminho que você tinha que ter, né? Aí o foco foi teu, né? você que se desempenhou e conseguiu caminhar de uma forma satisfatória.
1: Agradeço muito, tanto o Satoro quanto o Pegoraro. E aí eu fiquei três anos na força de vendas, Ricardo. Foram me dando mais maior responsabilidade, né? É, as escolas universitárias né? são fundamentais para os laboratórios. Eu iniciei na Santa Casa, depois me deram a Escola Paulista e depois me deram a USP. Até eu acho que aí eu comecei, comecei a ver habilidades de eu navegar bem com os professores, com os doutores, com os seniors, e, e foram me dando uma responsabilidade dentro da força de vendas. Nessa época, estava chegando a cirúrgica no Brasil. Foi quando a Alcon lá atrás comprou a Vision, né, e incorporou mundialmente a linha cirúrgica. E no Brasil, nós lançamos essa linha em 90%. 1990, começando a trazer equipamentos lá atrás, uns facos do início e algumas lentes intraoculares, foi assim que começou. A ah, Alcon veio e falou assim, olha, Mauri, a gente gostaria indo para uma venda mais especializada dentro da área cirúrgica e me oferecer um pouco trabalhar aí. E eu topei, né? falei assim, bom, vamos iniciar uma, uma nova etapa de vendas, só que, paralelamente, aí vem um terceiro personagem que eu gostaria de citar nessa minha história, sabe, Ricardo? É o Nelson Marx. Ele é muito conhecido na oftalmologia. Né? O Nelson ele estava nos Estados Unidos na época, pela Alcom, como diretor de marketing lá para a América Latina, ele retornou ao Brasil para assumir aqui o Brasil, junto com o presidente do, também que estava nos Estados Unidos, um novo presidente da Alcom Brasil, o nome dele é Taborda. E aí o Nelson vai no meio da força de vendas e outro olho clínico me vê no meio. Nós éramos, sei lá, na época, uns 150 vendedores. Ele veio conversar comigo e falar assim, olha, Mauri, eu sei da tua história até agora, sei que você está fazendo SPM. Ao invés de você ir para a cirúrgica, eu quero te trazer para o meu time na área de marketing. Então, eu gostaria que você fosse o nosso gerente de produto. Na época, era gerente de produto júnior. Então, aí a minha carreira começou a fazer sentido para a área de marketing e pelo que eu estava estudando também. Então, o Nelson foi um cara que também enxergou um potencial e me deu muita oportunidade.
0: Você sempre performou muito bem, no mori em termos de venda ou era, 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 vamos colocar, mediano dentro do time? Você devia ser diferenciado, né? Então, eu
1: acho que, assim, dentro daquele, vamos dizer, ganhar prêmio e, e, e dar o resultado de vendas que todas as empresas é, procuram, eu sempre cheguei bem, né? Eu sempre brincava assim para o pessoal e falava assim: eu nunca perdi prêmio ou prêmio bom, né? Põe prêmio aí que a gente vai atrás. Então, eu acho que essa determinação eu sempre tive. Eu acho que o diferencial que eu tinha, porque meus colegas na época, ó, está passando um filme aqui, tô vendo
0: muitos que é, se desenvolveram. Que... né? É, fala. Você estava você tava, é, colocando na questão do desempenho que você sempre conseguiu atingir os bônus, né? atingir os objetivos e você sempre conseguiu ter bastante foco para é, chegar onde você estava vendo aí os seus caminhos né? dentro da, da, da Alco e aí agora você estava muito dentro da parte é, do time que te convidaram, né? da, da, da parte é, de fármaco mesmo, né? É,
1: de, de, de marketing na época e, e assim, quando Ai, você cara. perguntou, é, eu estava falando assim, dos meus colegas, todos muito bons, né? todos se desenvolveram muito, eu acho que o diferencial que eu tinha, Ricardo, e, e não só eu, muitos né? eu vou chamar de carisma né? eu acho que esse engajamento e navegar bem em todos os níveis, e aí eu volto para o meu berço, para os meus pais né? eu sempre fui um cara muito simples, muito humilde Sempre conversei desde o porteiro, da clínica, do, da secretária, do médico, do professor, da mesma maneira, né? E isso, acho que dentro da Alcon também, foi me ajudando a me destacar, né? com uma postura, vamos dizer assim, né? E, e aí eu fui tendo promoções todos os anos na, na Alcon, né? Eu fui para gerente de produtos, aí passou um ano, eles me puseram como gerente de marketing, Aí passou um ano, eles já me puseram, como na época eu era o head, né? era chamado business unit manager, né? da parte farma. Paralelamente, se formou a parte cirúrgica, então eu tinha o meu par na parte cirúrgica, e, e tinha até uma outra divisão na época, que era a dermatologia, não vou nem me, me desviar aí, que depois essa linha de dermatologia se transformou na galderma porque até então a Alco era uma empresa 100% do grupo Nestlé. Né? Mas, voltando aqui, é, eu fiquei nessa, nesse nessa desenvolvimento de vendas e marketing no Brasil por sete anos. E aí vem uma próxima etapa, que eu vou te contar, que
0: também não foi planejada, que eu não imaginava na minha vida. Você continuava no inglês nesse momento, Maurício? Aí que chegou, você me deu a
1: abertura. Mandando bala no inglês, mas aquele inglês de books on the table, aquele inglês que sofria, já fazia algumas viagens para os Estados Unidos, lá para algumas reuniões. Era aquela que você entendia
0: na raça, né? Mas continuei fazendo inglês aí. E aí como é que você, como é que você sai para performar fora do Brasil? Como é que foi esse, esse, essa transição?
1: Outra conjuntura Sim, minha muito minha bacana, ideia. né? É, na verdade a primeira foi Estados Unidos, Ricardo. Então foi nessa ordem, né? Todo conjunturas muito bacanas, muito agradecido aí. A álcool na América Latina era muito pequenininha, né? Muito, então quase não tinha um suporte na matriz que fica lá no Texas em Fort Worth, muitos e vocês conhecem, né? Muitos dos ouvintes conhecem também. Então, eles estavam formando o departamento de marketing e me convidaram para ser o gerente de marketing da regional. Então, tá. eu mudei para os Estados Unidos com a minha família. Na, nessa época, já casado, eu já estava casado. Isso nós estamos falando em 94. Eu casei em 89 com a Márcia, né? Estou 33 anos casado.
0: Legal.
1: E já tinha nascido o Vinícius, o meu primeiro filho. E nessa época que a gente mudou, ele tinha menos de dois anos, um ano e meio, né? Você imagina, era outro mundo, porque nessa época não tinha internet. Tava começando o PC no Brasil, lá nos Estados Unidos já tinha tanto que eu cheguei no meu escritório tinha lá um PC com e-mail. Falei, e agora meu, por onde eu começo? <risos> e assim coisas emblemáticas, né? A gente mudou e fiz amizade com os vizinhos. O nosso inglês básico, ainda, né? E a todos aqueles desafios de morar num, num país novo, desde pediatra, ginecologista, dentista, o próprio ambiente de trabalho, para mim e para a família, completamente novo, né? Não ter ajuda lá que a gente tem no Brasil de, de ter Amém. gente que pode trabalhar para a gente Amém. em casa, o babás, né? Outro mundo lá. E com essa distância enorme, parece que a gente tinha ido para outro planeta, né? Com relação à família. Eu lembro que uma época, a ligação de um minuto na ATT na época, custava, sei lá, um minuto custava 25 dólares. Então era aquela coisa assim. Mas fui para lá e fiquei nessa posição de gerência de marketing, com base lá nos Estados Unidos, por três anos. E quando é então, é isso aqui, a maioria, quando você saiu para lá. Eu saí como gerente de Business Unit, né, da unidade de negócios Pharma, e fui para lá como que um dos primeiros a armar essa gerência de marketing para a América Latina. Essas duas etapas de eu sair de vendas em São Paulo e ir para essa posição antes de mudar, me deu muita exposição à oftalmologia brasileira. Então eu comecei a conhecer vocês em outros estados e tudo, muitos amigos, né? E quando eu fui para essa posição lá, além da oftalmologia brasileira, eu comecei a conhecer muito a oftalmologia na América Latina toda, né? Aprendi muito, Ricardo. Eu acho que eu aprendi duas coisas, né? E continuando ainda aí com pilares do que aconteceu na minha carreira. A navegar dentro de uma matriz, de uma empresa americana, é... e assim, sendo... Latino é numa. A
0: maioria. esse paradoxo ah, aí da, do Brasil e da realidade que você tinha de ir corporativo no Brasil para a realidade
1: lá de fora era diferente. Ah, é diferente, né? Acho que o Brasil e a própria América Latina, você vai um pouco pelas amizades e, e o futebol, e, e lá nos Estados Unidos é tudo muito pragmático, né? Assim, o tempo lá é calculado, né? E eu tinha um desafio, porque a América Latina era muito pequenininha, né? Então, lá, eu tinha que pegar recursos de toda a Alco, na época, que prestasse atenção no potencial da América Latina. Então, eu tinha que ganhar esse, esse pessoal lá. Dou um exemplo, né? É, ir para a área de pesquisa e desenvolvimento da Alco e falar assim, vamos fazer pesquisa no Brasil na América Latina. Até então, era super só Estados Unidos ou super Europa, né? E esse é um exemplo. Ou então, esse programa de marketing que vocês estão fazendo aqui não se aplica à realidade da América Latina, meus amigos. Vamos fazer uma. Então, eu fui ganhando essa exposição lá, me desenvolvendo muito. E o outro aprendizado, eu ia nos países... E se eu não agregasse valor, Ricardo? O presidente do país, na época, não ia dar bola. Que no final, eu ia para agregar valor e para dar suporte. Então, também aprendi muito a navegar e eu volto um pouco com um pouco de, do aspecto, sempre com muita humildade, sempre realmente, de, 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 genuinamente, agregando valor. E não era aquela coisa de eu ia num país e eu, eu me reportava para o chefe de todos os países. Então, tinha um grande risco aí de eu ir para um país, querer aparecer e chegar para o chefão e falar eu fui lá na Argentina e não gostei disso, daquilo, daquilo, né? Então, eu encontrei esse equilíbrio de fazer o meu papel de desafiar os países, mas também não ser, um, ser realmente um agregador nesse projeto. Foi muito bacana. Então, essa foi a minha primeira etapa de três anos na área fora do Brasil.
0: Né? E você tinha um prazo, Amorim? Quando você foi para esse projeto, tipo, ah, o projeto não dando certo, Amorim. Em três anos, você volta com uma mão na frente e outra atrás. Como é que foi esse... Essa transição, tinha um certo planejamento? Quanto, de quanto tempo você tinha que dar certo? Foi muito gozado, né? Porque
1: aquela coisa do apego à família, né? Quando a gente saiu, foi uma decisão muito difícil. e Só que foi muito acertada. E voltando no Nelson Marques, que passou por essa experiência, ele foi fundamental, né? Ele falou, olha, Maurício, aqui você tem um divisor de águas de carreira. E também de experiência de vida, né? E a gente tomou risco, né? Muito jovens e tal... E sacrifício, eu falo para o pessoal que quer ser expatriado, que quer trabalhar fora, são sacrifícios. Você passa apertos mesmo, saudades mesmo. Muitas vezes, o que, que eu estou fazendo aqui? Cadê meus amigos? Né? Cadê a minha cultura? Né? Por outro lado, o desenvolvimento sensacional, que também acho que cada um tem que pesar aí os prós e contras e tomar as decisões. Né? Eu, eu sabia que era um prazo não com data de saída, mas era um prazo de três a cinco anos, mais ou menos. E se houvesse uma performance correta, eu queria voltar para o Brasil. Eu estava naquela, Brasil, Brasil, Brasil. Mas eles estavam me desenvolvendo para jornadas maiores, né, Ricardo? Então, aí vem um convite que também Deus iluminou, né? No, no, na América Latina, naquela época, vários países tava com uma situação muito complicada de guerrilha, né? E eu lembro que começou a pintar o Peru para mim, como primeira oportunidade como presidente de afiliadas a álcool. E era a época do Fujimori, e aí eu olhava e falava, aí com a minha família. E aí, assim, a decisão era não ir. Né? A família em primeiro lugar. E aí teve uma reviravolta de, de saída da, do, do presidente da álcool no México e promover o presidente da álcool. no Chile, aí tem uma história com o Chile, que era um cara sênior tal, muito experiente, para ser o presidente no México, que o México já era um, Paris, um país mais parrudo que o Chile. Vagou o Chile, cara. Nos convidaram. É, eu conhecia Santiago já de visitas, minha esposa não conhecia. E nós fomos, assim, fazer uma visita lá com a família. E sensacional. Para quem conhece Santiago, estou falando ano 97, 20 anos atrás, é isso? Mais de 20? Mais de 20 anos atrás, né? Sim, sim. Nós mudamos para o Chile, eu, a Márcio Vinícius, o Vinícius já com uns cinco anos, e foi minha primeira oportunidade como presidente da Alco no Chile.
0: Ao invés de ir para Lima, então você foi
1: para Santiago. Fui para Santiago, e aquela coisa de voltar para o Brasil, eu tinha que, tinha que me desenvolver um pouco mais. né Então foram três anos nos Estados Unidos, e quatro, eu fiquei quatro anos no Chile. O Chile é um país com os estándares bastante altos, né? E na oftalmologia também. Quando eu me refiro a estándares, é mais políticas do governo é, e, 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 e um pouco é, como, como o serviço, vamos dizer, médico, é implementado no país, né? O serviço público médico, etc., né? Então, na oftalmologia, na álcool, eu acho que eu tive dois desafios, né? Era uma primeira etapa que eu saía da área comercial, minha praia sempre foi vendas e marketing, e eu começava a ter os meus diretores se reportando para mim, finanças, qualidade, regulatory affairs, RH, toda a parte de operações, né, supply chain, e a parte comercial, que era um pouco a praia. Dessa época, a gente já tinha três divisões na álcool, cirúrgica, farma e lentes de contato, né, eram soluções para lentes de contato. Então eu também, como presidente da Alco, nessa época, a gente tinha essa ampliação de escopo, né? E esse é, acho que isso. Foi... América Latina todo. Todo, com exceção do México e do Brasil, que os países eram muito maiores, que aí tinha fábrica também, né? Então dentro da fábrica tinha o diretor de fábrica que também se reportava ao presidente naquela época que era um outro aprendizado enorme. Né? A fábrica é outro mundo, é produtividade, eficiência, custo. né? Então, mas o Chile, na época, e os outros países eram mercados de exportação, que a gente chamava, que a gente importava produtos de, de, da, da, das fábricas, nesse caso, no Brasil e, e no México. E né? eu acho que o outro desafio lá, eu era muito jovem, cara. eu tinha 31 anos quando assumi o Chile. E, naquela época, você ser presidente de empresa, você tinha que ter 50 para mais, senão não servia. E era muito gostar da carreira do executivo, que é esperava você ter 50 para ser presidente. E, depois de 55, que você estava velho, você tinha que se aposentar. Então, era uma coisa assim bem característica da época, que hoje ah, não ocorre. Assim. Né? Então, o que houve na época foi que eu fiquei esses quatro anos... E, e eu consegui, eu te falar do segundo desafio, a pessoa que eu substituí tinha cinquenta e poucos anos. E o médico chileno me olhava e falava, quem é esse moleque que chegou? Sim. Inclusive, eu tenho várias passagens, inclusive no Brasil, que me confundiam com os residentes, né? Eu estava dentro do hospital lá no Chile, como presidente da álcool chegava o professor lá e falava, vamos, vamos, todos ver pacientes. E eu ia junto, eu nem explicava. <risos> Porque eu era a idade dos residentes, né? Bom, foi muito bacana lá. Aprendi muito. País sensacional. Nasceu meu, meu segundo filho. Eu tenho dois meninos. O Matheus nasceu em Santiago, é é, foi foi é, ano 99. E, então, nós temos um chilenito brasileiro na família também. E nós ficamos lá no Chile aprendeu, até 2000. Aprendeu, aprendeu muito a esquiar nesses anos, né? <risos> Olha, eu até tentei, viu, Ricardo? Mas eu cintura, pô, o futebol eu, eu ensinava os chilenos, o a neve eu subia para tomar vinho com eles, viu? E <risos> Pai, o Vinícius aprendeu bastante, né? Os passeios Pai, da escola na época, como aqui você vai passeio para o interior, ah. o passeio para lá era subir ao vale nevado e vai botar a molecada com quatro, cinco anos para esquiar, né? Aprendi muito do vinho. Aí sim minha, minha bebida aqui favorita Faz, hoje. Tá vendo?
0: Faz velho. Depois do Chile, para onde fomos?
1: Então, eu é, queria muito voltar ao Brasil. Voltamos no mesmo, muito brasileiro. né? E, logicamente, eu queria assumir a presidência da Alcon Brasil. E, e eu eu depois entendi o porquê a Alcon não me deu essa posição direto depois do Chile. né? Eu voltei para o Brasil, Ricardo, pedindo para eu voltar para o Brasil e a gente aqui no Brasil tinha um presidente expatriado na época do Canadá, e se perdeu um pouquinho voltando esse engajamento da cultura da álcool com a oftalmologia brasileira. Então eu voltei numa posição que eles chamaram de diretor comercial na época, e eu tinha as três áreas, né, Vision Care, é, Pharma e Cirúrgicos se reportando para mim, o que em todas as afiliadas se reporta direto ao presidente, criar essa posição para eu meio que reformular essa área comercial na Alcon Brasil. Então, foi meio que uma ponte que aconteceu, uma necessidade que a Alcon teve com relação à Alcon Brasil, só que eu fiquei pouco tempo no Brasil, né? Eu fiquei menos de dois anos, eu fiquei de 2001, fim de 2001 até 2003, e me convidaram para ser o presidente na Alcon no México, que eu entendi um pouco essa passagem matriz como gerente de marketing, país pequeno como o Chile, um país médio com fábrica como o México, eu tinha que percorrer isso para depois pegar o Brasil, que o Brasil realmente é, é muito forte e, e acho que aí, acho que nem a Alco, nem eu, a gente queria correr riscos e que eu tivesse muito bem preparado para assumir o Brasil. Fui para o México, fiquei dois anos lá, 2003, 2004, aprendizado enorme, um país lindo, grandíssimo, e aí eu fui um pouco ampliando. Além dos meus amigos brasileiros, muitos amigos na oftalmologia chilena, muitos amigos na oftalmologia do México. eu então, acho que continua essa minha característica de engajar bem com o cliente. Eu sempre fui um cara, independente da posição, e ficar muito próximo da rua, do campo, da força de vendas, e buscar profissionais muito bons, melhores do que eu, que pudessem me complementar nas outras áreas. Porque dois anos lá no México foi uma etapa... É, boa do México, porque o México, depois daquele problema tequilaço, de, né, de uma crise econômica muito forte, 2004 e 2005 foi uma época de, de bastante desenvolvimento econômico no México, é, e muita aproximação com os Estados Unidos, com tratados comerciais, então tive aí também a sorte de estar num momento bom, num país tão bonito quanto o México e conseguir fazer um crescimento importante da Alcoméxico nesses dois anos que eu fiquei lá.
0: E você, você sempre conseguiu é, utilizar as equipes que te ofereciam, né, Maurício? Você nunca levava equipes tuas, né? Olha,
1: boa, bom ponto, né? Eu acho que, assim, é, eu fiz mudanças nos países, mas não levei, na época, ninguém é, da equipe eu já tinha uma exposição grande na América Latina por causa da passagem nos Estados Unidos. O que eu fiz? Eu comecei a mudar gente de países e fazer, ao mesmo tempo de trazer pessoas necessárias naquela posição que eu conhecia, desenvolver essas pessoas. Até então, Ricardo, não tinha um programa de desenvolvimento. O que aconteceu comigo foi por acaso. Foi por causa de um Sator, foi por causa de um Pegorari, foi por causa do um Nelson Marques. E a empresa, as empresas, não podem depender de uma pessoa, né mas não tinha. Então, nós começamos a fazer, eu com o presidente da América Latina na época, o nome dele é Carlos Cossian, e o Néstor Álvares, é, é o diretor da América Latina na época, dois caras sensacionais. Esses caras tinham essa visão de transformar a América Latina num berço de profissionais para exportar para o mundo. né Então, a gente pegou um diretor de marketing, de RH muito bom que ajudasse os presidentes dos países a fazer esse movimento de criar sucessão, né, o talent management, meritocracia muito forte, e poder fazer a sucessão. Então, a gente já tinha um banco para ser tanto diretores se reportando aos presidentes como de presidentes. Então, foi muito bacana. É, no México, tanto no México quanto no Chile, eu, eu fiz umas mudanças né, de, de trazer profissionais mais preparados do mercado, e depois disso, eu acho que eu comecei a agregar algumas... Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trazer gente que eu tinha conhecido aí pelo mundo é, para poder compor o meu time no Brasil, que é a Alcom Brasil, mais de 60%, 60% da América Latina na época, e, e muito importante, vamos dizer assim, estrategicamente para a Alcom como um todo. Né? Então eu voltei para o Brasil em 2005, fiquei 10 anos fora no total... Me divertindo como espadreado nesses três países com a família. E aí, você pegou
0: um momento também excepcional do Brasil, né? Que era um momento de crescimento econômico, né? É, eu. Aquela, eu... aquela decolagem lá da, 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 do Cristo Redentor, daquela da Bay Congress,
1: né? É, isso mesmo, né? Então, aí, muitos desafios, acho que a Alcon já com um protagonismo grande, né? Muitos desafios de como posicionar a Alcon para todo o mercado, parte pública, suporte às universidades e não só no high end, como sempre estava posicionado, né? Então acho que a gente aí conseguiu, consegui formar uma equipe bem bacana, né, que é, proporcionasse tanto um crescimento sustentável do do PNL. Explico um pouco, né? Profit and loss, ou seja, as empresas elas se se gerenciam hoje através desse DRE, né, que é o em português é o PNL, né, que é o, os resultados do exercício, né. Então, você tem que gerenciar muito bem o crescimento do top-line, Ricardo, que são as vendas, as receitas, né. Ao mesmo tempo, depois disso, vem os custos. E os custos numa Alcon, numa Johnson, numa Allergan, que hoje são todos meus amigos aí, todos meus fornecedores atuais dentro da Opt, né, é, engloba muito aí esse custo de fabricação Depois disso A gente chega ali Numa, num, numa margem bruta né? E você tem que tirar os gastos Os gastos é a força de vendas O marketing, as pessoas O aluguel As amostras grátis Tudo isso Para chegar na, na rentabilidade da empresa né? Então esse é o papel do presidente da empresa É balancear esse crescimento de receita e de recursos, para que no final a rentabilidade cresça mais que a receita. Então, normalmente você tem que fazer assim, fiz 10% de crescimento em vendas, eu tenho que fazer 20% em rentabilidade. Né? E aí que você vai dando às acionistas uma proposta de valor importante. Né? Eu acho que o principal entrega minha no Brasil é que estava um pouco desbalanceado isso. Né? Então, a gente conseguiu crescer em vendas e ao mesmo tempo ter uma boa gestão de custos e gastos, para poder, foram cinco anos de gestão aqui, eu fiquei desde 2005 até 2010, para poder fazer da Alco com Brasil. Como Há 500, quase 600 funcionários contando a fábrica, né? E na época a gente já faturava puto dólar bagunça, né, pelo pelo câmbio, né? Mas a gente faturava na época uns 500 milhões de reais já na Alco Brasil, né? e aí, não esperava Ricardo, mas a etapa no Brasil posso até responder algumas perguntas específicas do Brasil Alco me fez um outro convite
0: de sair outra vez do Brasil, mas a gente passa a palavra e me diz um negócio, teve um, um curso que você fez na, na GV que a gente não encaixou nessa tua, nessa tua trajetória, que momento que foi esse curso e por que fez e qual foi a importância de ter feito ele
1: foi de 2006 a 2008, a época que eu estava no Brasil. Na época que eu estava lá nos Estados Unidos, a Alcon já estava proporcionando a ideia de fazer um MBA. Só que eu viajava muito na época, né? Então, era impossível conciliar, né? Então, eu decidi fazer no Brasil, nessa época que eu estava aqui na Alcon Brasil, só que um Global Executive MBA, né? Então, eu fiz na GV, onde os meus colegas, né? Era um grupo, era um grupo pequeno, se chama One MBA e é um, um projeto bem legal da GV, porque basicamente você faz no Brasil, mas o teu dia a dia, os cases, os teus trabalhos e todo o seu trabalho lá de entrega do, dos TCCs, etc., são com, com grupos espalhados pelo mundo. Então a GV na época, tinha a parceria com a Universidade Etec é de Monterrey, que é no México, espetacular, uma das principais de medicina e de negócios também que fica lá em Monterrey tinha com Kenan Flagger na North Carolina uma escola de business dos Estados Unidos bem boutique bem bacana também um, um, Erasmus Business University que fica na Holanda em Rotterdam também bem focada e bem boutique na área de negócios e na China a Universidade Chinese University or Business University na China, então foi a maneira que eu encontrei de continuar com esse global mindset, e eu fiz esses dois anos lá, e assim, a gente fazia aulas no Brasil é, mensais, que era de quinta a sexta sábado o dia inteiro, agradeço muito a Alco, porque permitiu que eu pudesse né, sair do trabalho nesses dias, pau, e, é, e depois, cada três meses, a gente fazia uma residência fora, então eu ficava 15 dias a três semanas em cada um desses locais que eu citei para você, dentro da universidade, então foi bem bacana aí conciliar, eu acho que assim, o que que eu ganhei aí, um global mindset, a Ásia já estava começando a decolar, impressionante o que eu aprendi na Ásia, com os asiáticos, e também é, na Índia, fiz visitas à Índia, impressionante, o que aquele país eh, as diversidades que eles têm em infraestrutura e como eles se reinventam cada dia, com a China nem falar e essa exposição à Europa Estados Unidos, mercados mais maduros mas foi sensacional esse momento aí do MBA
0: e aí você conseguiu atingir teu objetivo de carreira, que era vice-presidente aqui desse da Alcum Brasil e como é que foi continuar depois disso? Atingiu a meta e aí a vida não tem mais sentido, como é que foi isso? Aí veio a Alckmin de volta. O
1: presidente da América Latina, um americano chamado Kevin Bueller, ele foi meu chefe no, no, no México na época, né? E quando eu voltei para o Brasil, Ricardo, o Kevin Bueller se tornou CEO da Alco, presidente global. Uhum. E aí ele falou assim: Eu vou trazer o Mauri para cá. Então ele me tirou do Brasil e me levou para lá. E foi a primeira vez. Eu voltei voltei para Fort Worth, né, Ricardo? Com os filhos grandes. O Vinícius, que foi com dois anos, voltou com 18, <risos> high school. E o Matheus, que tinha nascido no Chile, voltou no sixth grade. O Matheus devia ter 11, 12 anos. Né? Uhum. E nós de volta a Fort Worth. Né? E aí eles me ofereceram uma posição, nada a ver com a América Latina, que eu gostei muito pelo desafio, porque era o Red. Era vice-presidência da parte farmacêutica para o mercado americano. Álcool, na época, Ricardo, faturava uns, nessa época, uns 7 bilhões de, reais, de dólares. Só a minha área tinha 3,2 bilhões de dólares. Isso contando o mundo todo. Então você imagina a importância Sim. dessa posição na época. E era o primeiro latinão a ser o chefe dos gringos, né? Foi, foi bacana. Foi bacana, aí Uma experiência bacana, ah, culturas então muito diferentes. Criar um, criar um desafio novo para você de carreira, né? Foi, Foi isso, isso daí. O que que a Alcon estava buscando na época? Na época era coisa, aquela coisa da diversidade, né? pouquíssimos é, Pouquíssimas mulheres nos, nos cargos altos, uhum. nenhum latino, <risos> nove americanos e um europeu, né? Então, essa busca de, de, de trazer posições altas lá era muito importante para o mercado na época, como até hoje. Né?
0: Sim.
1: E aí, a diversidade hoje, várias mulheres presidentes de empresa ou vice-presidentes de empresa, e também se, se asiáticos ou latinos ou, ou europeus ou americanos em empresas de diferentes nacionalidades.
0: Então, foi muito bacana... Com, com total mérito, né? Era algo que a gente vivia que, sinceramente, não fazer um sentido, né? A questão do preconceito latino com a mulher nesse palmo.
1: É e no final tem a coisa, né? Do, do da diversidade em si, mas as empresas precisam essa oxigenação, sabe, Ricardo? Sabe o, o cara fala uma, é, o cara fala alguma coisa lá da Ásia que você olha hoje e fala, porra, sensacional! Deixa eu adaptar aqui. Então, para um presidente da empresa hoje global, para um presidente da empresa hoje na, no Brasil, ter essa diversidade é sensacional. Tanto que, voltando na o Brasil, eu trouxe um diretor de fábrica americano, eu trouxe o diretor da área cirúrgica mexicano, né? é, eu trouxe uma diretora da, da, de RH na época, argentina. Então, eu, eu meio que falei assim: putz, eu comecei a trazer gente de finanças de fora da área da saúde, trouxe um cara sensacional. Então, tudo isso me fez ir acreditando um pouco aí que essas diversidades de experiências ou de gêneros ou de países são fundamental. Eu estava lá em 2010, 2011, foi quando se efetuou a venda da álcool. A Nestlé vendeu um né? é a álcool para Novart. uhum. a Novartis. né? a Novartis. A Novartis chegou, Ricardo, e aí eu vou separar né, algumas coisas. Uma empresa sensacional, um marketing espetacular um R&D espetacular, porém, sem experiência na parte cirúrgica. É uma big pharma que tem os seus processos de sucesso de R&D, fabrica com total gestão de custos e um drive, né, um go to market de marketing vendas muito forte. E como é muito grande, tem muita força na distribuição, nas farmácias, nos hospitais, no mercado público. Então eu olhei a Novartis chegando e eu já bem experiente na época, falei, putz, resisti pra quê, né? Vou aproveitar tudo isso de bom. Porém a parte cirúrgica que é o coração da, das empresas de oftalmologia hoje, até porque fazendo um paralelo, a especialidade de oftalmologia antes dos anos 90, 85, era muito clínica, Ricardo, não tinha opções cirúrgicas, né? E aí acho que a grande sacada das empresas foi procurar esse portfólio cirúrgico, porque a especialidade começou a crescer para a área cirúrgica, né? Como é hoje, né? Então hoje o grande ganho do médico e, e o grande valor agregado aos pacientes está nessa tecnologia toda para fazer uma melhor cirurgia para o paciente. Parte clínica muito importante, sim. Né? Mas, mas acho que aí a, a, a especialidade de oftalmologia, ela se profissionalizou muito com a tecnologia. E a Alcon deu uma deu um boom aí, deu uma teve uma visão importante quando comprou rapidamente empresas da área cirúrgica, principalmente a parte de lentes intoculares. Aí veio a Cristof e tudo aquilo lá, né? E a Allergan também. A Allergan na época também era os dois gigantes aí se desenvolvendo, né? Então, é, quando chegar a Novartis, a Novartis nunca entendeu a parte cirúrgica da Alcon, né? E eu lembro na época sentava alto lá, eu falava pessoal, não vamos enlatar uma álcool dentro da Novartis, nessa parte cirúrgica, que vai funcionar com toda a humildade minha aqui. E aí, um pouco, né, as forças políticas foram um pouco levando a álcool dentro desse mundo Novartis, eu acho que se ganhou muito com a, com a junção com a Novartis, e se perdeu também, acho que se perdeu em duas coisas, em assim, agilidade, Ricardo, e, e também no modelo de negócio cirúrgico. Tanto que, recentemente, todo mundo acompanhou, a Novartis decidiu ficar com a parte farmacêutica, né? os colírios ficaram dentro do grupo Novartis, a linha de oftalmologia da álcool e a Novartis fez um processo de botar a Alcon com lentes de contato e com as noções de lentes de contato e com a parte cirúrgica, de volta no mercado. Né? Então, assim, eu não estava muito errado com toda a humildade, uhum. porque a Novartis percebeu que poderia ter muita sinergia com a parte farma mas que o mundo cirúrgico e o B2B, a venda hospitais e diretamente para o médico, era outro mundo. Então, isso aconteceu na, na época Novartis. Em 2013, Ricardo, eu tomei a decisão, muito difícil, de pedir demissão na álcool depois de 25, 26 anos. Eu estava procurando oxigenar é, e fui fazer uma startup é, de uma empresa de multinacional que não estava na América Latina. Então, acho que aí tomei um risco importante. E aqui vem a minha mensagem para quem me escuta. Tomar riscos faz parte na desenvolvimento da carreira. Eu acho que tudo que eu contei até agora foram acontecendo por acaso e foram necessidades. Já quando eu tomei o risco de sair da álcool já era já um planejamento já de carreira. Eu tinha 40 e poucos anos, né? 2013, é, e, e aí tomei a decisão de, de mudar de área. Então, eu fui para uma área de oncologia, uma área de pain management, Sim. numa empresa muito pequenininha, e armei do zero a empresa. E se chama Mundi Pharma a empresa, né? E eu fiquei na Mundi Pharma quase três anos. Foram 2013, 2014, 2015. O legado que eu deixei lá, foi armar empresa na América Latina. E aí foi meu primeiro contato com o M&A. O M&A traduzindo, fusões e aquisições. A forma como entrava nos países era comprando laboratórios ou distribuidoras. Então, foi a forma como a gente iniciou as atividades no Brasil, montar a equipe do zero e comprar alguém. Depois, na Argentina, eu montei um hub lá para o Cono Sul, comprando um laboratório na Argentina. Na Colômbia, a mesma coisa, montei o, o, o a região Andina. E no México, é, compramos também, eu montei México e Caribe lá. Me ajudou muito a experiência na Alcon, muitos com colegas, trouxe muita gente para a Mundo de forma que eu tinha saído da álcool ou da própria álcool Mas eu conhecia a região, então eu sabia como armar e como aonde pisar, aonde não, aonde não pisar. Então, para não me estender muito, foi uma etapa muito bacana Criar uma coisa do zero, numa área que não era oftalmologia, foi muito bacana. MNE, me desenvolvi em áreas que ao Alcon sempre teve muito MNE, mas isso se gerenciava lá, na matriz, e não nos países. Né? Então eu fiquei até 2016 na Mundifarma.
0: E na, e na Pharma você teve, teve é, muito contato com diversos fundos de investimento nesse processo de M&A e teve contato direto com o chegando já na óptica do o
1: Ainda não. Acho que uma coisa bacana de falar da Pharma é eles tinham Estados Unidos, Europa e países emergentes. Então, meu chefe ficava em Singapura, cara E desde o escritório de Singapura, top, ele tinha que desenvolver a Ásia, que estava iniciando, Middle East, que a base estava em Dubai, e a América Latina, que eu tinha com a base aqui no Brasil. E, então, eu viajei muito para a Ásia, muito, muito, muito. Então, o meu Global MBA, lá que eu tinha aqueles contatos como estudante ah, e tal, é, e peguei assim, Coreia bombando, o que eu aprendi com os coreanos, lição de vida. O que o, que os, o, que a Coreia, o governo da Coreia fez, há 30 anos atrás, eles pararam o país e falaram assim, vamos investir em educação. educação. E hoje eles estão eles com a geração que está gerando tudo isso. Né? Singapura, nem falar. China, nem falar. E, e a área lá dos Emirados Árabes e de Dubai, muitos recursos, muito, muito dinheiro para poder investir. Alguns fundos de investimento também. Mas assim, eu voltei para a Novartis, cara. Olha só. O que, que aconteceu? É, a Novartis vendo a dificuldade com a oftalmologia lá dentro e perdendo o valor da álcool lá dentro, me convidou para voltar e para um pouco organizar essa parte de oftalmologia outra vez. Então eu voltei para Novartis, olha só, que louco. Isso em 16? 2016. E eu sabia que era um projeto, né? Eu sabia que tinha data para o projeto, mas eu gostei do projeto. Era trabalhar junto com o presidente da álcool na, na época... Que é o Luciano Marques, um cara que veio da Novartis, sensacional, ele é, pre ele é o presidente da América Latina para a Alcon hoje, em fazer essa divisão e jogar a parte farmacêutica dentro para a Novartis e que a Alcon andasse por pernas próprias dentro da cirúrgica. A gente não sabia na época, mas já era uma preparação do spin-off da nova Alcon e foi o que a Novartis depois fez em 2000. E... 18, se eu não me engano, né?
0: Mas, Voltei mas, pra lá. Uma pergunta, você tomou um risco claro. grande nesse momento, hein? Oi, desculpa. Você tomou um risco grande nesse momento, hein?
1: Putz, olha, Ricardo, até muitos me perguntavam, falar, pô, Maurinho, mas você vai dar um downgrade na tua carreira? E eu te falo, pô, depois desse tudo essa experiência, esse patriado, país e todo, eu comecei a me per, per, é, me, me me preocupar menos com posição e cargo e mais com experiências. Né? É, e me atraiu muito esse, esse, esse assunto de eu estar num projeto bastante estratégico e dentro de uma área que eu dominava bastante. Né? E, então, voltei para a Novartis e assim, dentro da minha carreira na Novartis na época era assumir outras divisões da Novartis, e tinha a possibilidade de sair do Brasil outra vez, mais relacionadas à Suíça, não era uma coisa que a gente queria muito. Eu acho que eu sou brasileira minha família é muito brasileira, porque todos esses vai e voltas a gente sempre quis voltar, né? tanto que eu voltei para o Brasil em 2013, como eu comentei com você. Então, foi um outro risco aí, indo para a matriz, vamos dizer assim, da empresa que era dona da Alco na época, e para um, um projeto, né? Mas aí o emendo com a Opt, né que você me perguntou. No meio de 2016, a gente de chegar na Novartis, o Fundo de Investimentos Pátria me procura e me, me conta o, o modelo de negócios da Opt. Eu falei, puta, acabei de voltar para a Novartis. Estou no meio de um projeto. Né, e os caras prat... ficam hein? Muito, muito. E aí, Ricardo, eu, eu praticamente os ignorei seis meses. Falei, pô, eu tenho um projeto aqui, eu quero entregar esse projeto, e eu estava muito cedo ainda, eu sabia que para entregar as bases do projeto, pelo menos um ano eu tinha que ficar, que é pouco tempo, e ignorei. Falei, putz, não é a minha praia, não entendo de Private Equity, não entendo de M&A, não entendo de fundo de investimentos. Não, Mauri, mas nós queremos alguém que entenda de oftalmologia, eles me falaram. E eu falo, bom, essa parte tem uns 30 anos aí de aprendizagem né que eu tenho da, da oftalmologia. Vai. Bom, as coisas foram caminhando, e aí sim, acho que foi o maior risco da minha vida, viu, Ricardo? Porque eu tomei a decisão, no finalzinho de 2016, de pegar esse papel em branco que o Pátria tinha desenhado lá, um movimento de consolidação no setor da oftalmologia, e falar, bacana, então agora eu vou me oxigenar de vez. Eu vou sair da minha carreira aqui, o futuro da minha carreira era continuar sendo presidente de farmacêuticas, fora da, da, da oftalmologia, já estava dentro da Novartis com exposição a outras especialidades também, ou e, e vou um pouco voltar a fazer um startup que eu tinha passado pela Mundifarma e um networking mais de mercado de financeiro, de mercado de capitais e aprender outras coisas. Decisão muito difícil, porque aí eu já tinha né, é, mais de 50, eu vou fazer 55, Ricardo, e eu tinha já 51, faz quatro anos. Você começa a, ver, você começa a olhar e assim, falar, está na hora de tomar risco ou está na hora de você? Mas aí eu falei assim, a oftalmologia bacana, é um meio confortável, é que meio que se complementa. né O Fundo de Investimentos Pátria, com muita experiência de sucesso em consolidação, e eu conhecendo oftalmologia. E aí a gente iniciou um pouco a OPT. paro por aqui para você fazer algumas perguntas, isso foi início de 2017, finalzinho de 2016, 2017.
0: Você considera, então, que essa tua decisão para aceitar o convite da Opt foi mais desafiador? do que a volta para a Novartis. Eu coloquei o risco da Novartis, só emendo aqui antes de você concluir aqui, é, porque você tinha um histórico de 25 anos dentro da empresa. né? Então, sempre existe uma possibilidade de estragar esse histórico, né? de ter algum momento um pouco conturbado, né? e até porque o país estava passando por um momento completamente conturbado. É, é,
1: é um bom ponto, né? e aqui eu deixo uma mensagem também para quem me escuta, para os jovens que me escutam. Né? Eu é, me demiti, né? eu tive a felicidade de não ter sido demitida na minha carreira, sempre com muita transparência e sempre, assim, quem pegou a minha posição, mesmo quando eu fui mudando de país ou quando eu saí da empresa, era a transparente. Eu abri a gaveta e falava, oh, isso está muito bem, muito bem, isso daqui não conseguia consertar então nunca teve surpresas né então eu saí com as portas muito abertas em todos os locais foi primeiro na Alco depois na Mundifarma e depois na Novartis que eu pedi demissão Novartis de novo né e então acho que isso é importante aí um pouco de, de apesar que você deixa a empresa né você deixa de portas abertas sempre com o intuito de voltar tanto que a Novartis me convidou para voltar né? então deixa um recadinho aí para a turma né é, é shortcut Na carreira Em algum momento te vai, cobrar, te vai cobrar Chega a conta né Então Acho que a moçada nova aí e, e eu aprendo também Porque hoje A minha turma tem 30 anos né Quem se reporta para mim Então eu aprendo diariamente E eu acho que é um, uma troca aí de, de experiências Mas consolidem as coisas bem né Às vezes tá muito afoito Para subir pode depois te fazer falta, né?
0: Ou não. E aí, né? Então, tem... Vamos, vamos chegar nesse, nesse momento agora aí, desse teu projeto atual aí, que é a OPT, né? Hoje está sendo aí o maior grupo oftalmológico da América Latina, Maurício? É isso aí. Conquistamos. É... Bacana, parabéns, né? Então, vocês estão conseguindo fazer um trabalho muito legal e criando um certo... É, movimento de, como sempre, de, de ódio e de amores, né, criando sempre essa, hoje a gente está vivendo essa polarização que acaba sendo muito problemática, mas que a gente tem que conviver e conseguir trabalhar e é, encontrar o meio do caminho para ter o melhor caminho, é, como é que você pode colocar para a gente essa folha em branca que te apresentaram? Como é que é o propósito inicial para montar esse projeto? Conta um pouquinho da história do projeto e como é que vocês estão hoje dentro desse Bacana. modelo e até o teu posicionamento, Maurício.
1: Ótimo. Bom, então, eu acho que tudo começa... Como que o fundo de investimentos olha um segmento? Ele olha se o segmento é resiliente, e agora eu estou falando... Saúde, agrobusiness, alimentação, fundo de investimentos olha tudo, né? Segmento resiliente, sim. Então, risco menor para os investidores que confiam um dinheiro que vem de fora do Brasil para um gestor que está aqui no Brasil. Então, o pátria capta recursos e fundos de pensão que estão espalhados pelo mundo, que tem aí um compromisso grande de cuidar dessas vidas que eles têm lá e que estão dispostos a ter um maior retorno num país de maior risco é um risco grande, o que eles têm que buscar é um parceiro de confiança então o Pata construiu essa credibilidade de, de sempre ou na maioria das vezes, porque também houveram casos de não sucesso devolver esse retorno a esses investidores né? são 30 anos no mercado aí nessa aprendizagem então eles, eles olham setor resiliente menos, menos, menos risco apesar de riscos, porque o Brasil é um país de risco, né é, e não, não existe coisa com maior retorno e com risco baixo, mas você isso. tem aí que... <risos> então, faz um checkpoint lá. Setor pulverizado, ou seja, não tem um grande grupo dominante ao qual o modelo de fazer associações e M&As funcione, né? Ou seja, pegam empresas de sucesso, não empresas quebradas, nem empresas com problema, e muito menos empresas com problema de reputação, peguem empresas de sucesso familiares, que queiram crescer. Né? E que, para crescer, entendam, Aí eu estou falando agora de fundadores, e posso ir para o mundo da oftalmologia, entendo que para crescer mais, porque essas empresas tiveram muito sucesso, de várias gerações, muito rentáveis, e que tem 10 unidades, cinco unidades, reputação e tudo, e que querem continuar essa trajetória. Então, aí já tem uma mistura de setor pulverizado com um sócio-empreendedor. Né? Acho que é uma segunda característica. É, eu acho que o assunto da área da saúde e a, e a oftalmologia também ajuda muito é, o envelhecimento da população. Então, há um crescimento natural do mercado, acho que com a gente vivendo mais, mais cataratas, mais retinas, mais glaucomas e, e maior atenção aí ao nosso público mais idoso. E eu acho que esses são os principais pilares que o fundo, olha. Eu, esse foi o Papai em Branco. Eles falaram assim, ó, oh, Mauri, e aí? Como que a gente faz esse modelo de associação ao qual a gente vai comprando empresas, mantendo o sócio médico fundador no negócio, e que tem essa visão, quem se conhece, bom, e aí facilitou a minha jornada anterior, e a gente começou um processo, começou lá em Salvador, com a primeira, depois no Distrito Federal, depois a gente cresceu muito na Bahia, com novos grupos, a mesma coisa no Distrito Federal, e fomos ganhando é, penetração de mercado né, nessa, nesses estados, fomos para Alagoas é, abrimos é, Santa Catarina, Joinville, né, Dr. Ganem e família,
0: Saada.
1: voltamos a crescer no Distrito Federal e na, e na, e na Bahia, é, São Paulo foi entrado em 2018, Rio de Janeiro em 2019, uhum. e agora em 2020 nós abrimos a Praça lá em Recife. Uhum. Muitas capitais para a gente continuar fazendo a expansão, e, e, e nos lugares que nós estamos, também muita oportunidade, porque o setor de oftalmologia é muito pulverizado. Então, eu não acredito, Ricardo, em grandes monopólios, vai continuar sendo muito pulverizado. Eu realmente acredito que clínicas menores vão continuar tendo seu posicionamento e o seu nicho de mercado, e que médias vão continuar crescendo e ficando grandes, fora de grandes grupos. E os grandes grupos, sim, é uma tendência para poder se tornarem, no nosso caso, é, latinos ou, ou, ou serem protagonistas fora do Brasil. E aí que eu ponho o um aspecto um pouco de mercado. Né? O que, que foi acontecendo com o mercado da saúde e a oftalmologia estava fora disso. Né? As operadoras de saúde comprando operadores, as operadoras de saúde se verticalizando e tendo seu próprio serviço, e para não ficar me estendendo aí nas fontes pagadoras, que é um capítulo enorme, uma grande mudança no tal do digital world. Né? Interação médico-paciente, como captar o paciente, como fazer a sua promoção. Eu acho que toda a área da saúde estava muito acomodada em inspirar o seu paciente que olhava no caderninho do convênio e falava, ah, eu vou lá no doutor Ricardo. Por quê? Ah, porque está perto da minha clínica. Ou, eu acho que até hoje a melhor é, é, publicidade nossa é o boca a boca. Isso funciona muito. Ah, putz, eu tenho um sensacional, do Toricá e vou e quero ir, tá? Ah, vai lá e o boca a boca funciona. Mas o mundo ficou de ponta cabeça para a área da saúde. E muita gente ficou olhando com uma maneira, e aqui um pouco de um reality check, um pouco arrogante, um pouco não, não. Não, não, né? Então aí quando eu comecei a Opt, eu lembro muito bem que eu fiz uma primeira apresentação lá na Escola Polícia, que era tudo muito novo e assustava muita gente. Fala, oh, nosso movimento é de fortalecer a oftalmologia. Porque no final, hoje, Ricardo, eu tenho 650 oftalmologistas que eu sou responsável, que esses caras têm a melhor tecnologia, a melhor reputação, o melhor serviço dentro das clínicas e que ganhem bem. Porque <risos> o médico tem que ganhar bem. Né? Não, mas então, hoje, eu é sou oftalmologia, oftalmologia. Né? É. Exato. Também, né? Então... E... E aí, que um pouco eu comecei a mostrar para as entidades, para o CBO e para a comunidade, que o nosso movimento era um movimento não de, de, de incomodar ou não de, de, de atrapalhar o mercado, mas sim de fortalecimento da oftalmologia frente ao é que estava acontecendo no mercado. E, e, e aí, acho que o mundo virou realmente nos últimos anos. Então, a gente vê a Pivida, Notre Dame Intermédica fazendo IPOs, abertura de capitais, captando bilhões e comprando todo mundo. Inclusive, verticalizando a oftalmologia, já que antes, ah, não, isso é do Nordeste e tal, não. Cada lugar que é OPV da Notre Dame entra, incomoda a oftalmologia também. Porque ela passa a ter o seu próprio serviço, ela paga o médico como ela quer, e ela controla totalmente os custos e os protocolos. Né? Prevent Senior que é um caso de sucesso em São Paulo, Ricardo, que está se
0: expandindo para todo o Brasil. É, você estava é, comentando da verticalização, principalmente da vida, da internet, era né, em termos de é, com, com, ter a sua própria rede dentro da oftalmologia. Né? E aí o, a, até a, a ajuda que vocês conseguem dar no mercado e conseguir trazer forças né, para essa... Não deixa de ser uma disputa, né? acaba às vezes sendo mal utilizada a palavra, mas esse que é o ponto. Ao invés de vocês estarem como é, contra ou com alguma inimizade dentro da classe oftalmológica, vocês acabam conseguindo agregar e fazer com que o mercado tenha que ficar balizado por vocês. Exato, Ó, eu dou alguns
1: dados de mercado. Né? Há uns anos atrás, nós tínhamos 50 milhões de beneficiários dos planos de saúde, 150 milhões sem cobertura. Uhum. Depois caiu, começou crise, caiu para 46, 47, acho que os últimos dados mostram que ainda nós estamos nisso, porém, as grandes seguradoras, os operadores de saúde tradicionais, não verticalizadas, Perderam muita participação desse mercado. Os grandes vencedores são essas que eu comentei, ao qual internalizam todos os serviços. Então, assim, a gente tem que estar atento a isso. Né? E aí você tem três opções: você tem resistir, falar, não, 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 vou continuar o meu negócio do jeito que é, se reinventar, e muitas clínicas de oftalmologia estão é, surfando uma onda de reinvenção com muito sucesso fora de grandes grupos, uhum. ou se associar, né? Tô meio que... E se associar para quê? E aí que entram algumas características. Negociar melhor com as operadoras? Sim. É, é porque nós somos um grande grupo, que eu faço quase 3 milhões de procedimentos, e nós temos 45 clínicas, 650 oftalmologias, e oftalmologia, a gente fatura meio bilhão de reais hoje, é por causa disso que eu bato no peito e mando nas operadoras? Não. dificílimo. Porém, eu estou muito melhor preparado com a capilaridade, com todos os financeiros que eu tenho do meu lado para fazer as contas direito e para poder entrar em, em, em negociações que preservam a empresa né? e preservam os honorários médicos. né? Então, isso eu posso falar que depois de quatro anos, a gente tem um modelo que, que ajuda a oftalmologia nisso, né? o oftalmologista. Compras, né? aí os meus colegas da indústria, a gente compra com uma tabela muito melhor. E o maior, o maior detrator da sua rentabilidade das clínicas é a necessidade de tecnologia. E nós precisamos ter, porque nós precisamos ter qualidade. Então, isso nós ajudamos muito, né? O meu departamento de compras aí é, é odiado pelos meus amigos, odiado no bom sentido, mas tem uma negociação forte aí de melhorar isso, né? E a outra parte, Ricardo, acho que é gestão, né? Então, o médico, ele montou uma clínica, cresceu, montou um hospital, vieram os filhos, espetacular, e cresceram tanto, e tem um legado aí que ficou difícil de administrar, né? Então, eles nos buscam para falar, meu Deus do céu, Maurito, olha a chave aqui do cofre <risos> e deixa eu ir para o centro cirúrgico, né? E os meus filhos também, eu formei para serem cirurgiões, então, ajude eles a, quando eu parar, ou tá, que a perpetuidade da minha empresa continue. Então, aí a gente entra forte com esse grupo de gestão. E, e assim, resumindo, eu acho que são esses três ganhos aí, né? Não queria me estender. O que a gente criou, Ricardo, foi um modelo de gestão compartilhada. Todas as semanas, eu e meu time, a gente se reúne com os nossos sócios médicos. E estamos falando de projetos novos, o que está acontecendo com a aspiradora de saúde, se a verticalizada vai entrar em qual mercado ou não, se entrar, quanto que a gente vai cair, nós vamos fazer algum programa com eles ou não, mas como é que vai ser o horário médio? exemplo, digitalização, eu tenho um, um, um comitê de inovação muito bacana, com quem, quem lidera é um oftalmologista nosso, é o Renan, lá do, lá do Sul, lá de Joinville, lá do Sadala, que junto com o Dr Jonathan, que é o nosso diretor médico, eles arquitetam toda essa parte de inovação, nós estamos dando assim a volta, nós estamos sendo pioneiros em muitas coisas, que eu olhava dois anos atrás e falei, meu Deus do céu, nós estamos sendo comidos pela transformação digital na área da saúde, e a gente não sabe o que fazer, e um paradigma na oftalmologia... assim, Não, mas não dá para fazer... Porque o paciente tem que vir aqui... Porque o equipamento... Putz, equipamentos à distância hoje... Remotos, para fazer diagnóstico remoto... Muito mais baratos que os equipamentos tradicionais... Toda a tecnologia... E a pandemia... Acelerou tudo isso... Olha, estou muito feliz, Ricardo... Nós vamos abrir a nossa primeira Smart Clinic... Que depois vai ser um modelo... E vou passar o convite para todos... Agora no fim do ano... Essa Smart Clinic vai ser num polo de inovação lá em Joinville. Joinville está meio que o Silicon Valley de inovação na área da saúde. E o Renan está liderando isso. e Porque ele nasceu nessa geração, o Renan tem uma formação muito bacana lá no MIT relacionada um pouco à oftalmologia e inovação. É um cara bem bacana que pode contribuir. né? E o paciente vai precisar ir nessa clínica só para fazer exames mais é, é, importantes ou, ou mais é, relacionados a quando tiver uma cirurgia. E, logicamente, no dia da cirurgia. Todo o restante a gente vai fazer remoto. E acho que essa é uma tendência que não tem volta. E eu acho que isso, a gente está fazendo de uma maneira que fortalece o oftalmologista, porque a telemedicina deixou a medicina muito preocupada. Não, Eu vou perder o elo, eu vou perder o contato, eu vou perder o controle... Ao contrário, o paciente hoje, se você pode me resolver o problema com o WhatsApp, porque eu estou aqui no trabalho e rápido, a pandemia não deixa eu sair, pô, feliz da vida que você me atenda assim, doutor. Significa que acabou o contato, que vai ser sempre assim online? Não. Não significa que vai ser, né? Então, esse híbrido, né, que até no passado era abominado, né, e um paradigma grande, né, hoje, em muitos casos, é o que o paciente quer. E voltando existe, um pouco aí no. Tá, tá sendo, voltando um pouco no que o paciente quer, eu vi uma. uma, uma participei de uma palestra outro dia, um marqueteiro sensacional, ele falava o seguinte: que ele comparava a Idade Média e ele fazia uma brincadeira com a Idade Média. Né? E a Idade Média, contou toda a história da civilização e tal, era tudo na média. Ah, na média, a população tem diabetes, na média tal, isso não serve mais a assertividade que você tem que ter nos teus dados, nos teus números, na inteligência artificial e todo esse mundo aí, tem que ser enorme, porque a idade mídia é o cliente, em qualquer setor, ou o paciente, ele exige o que ele quer. E você tem que, de alguma maneira, dar essa personalizada, e o que a gente está trabalhando lá no setor de inovação é na digitalização da jornada do paciente. Legal. Então, não mais o paciente vai no livrinho, pode ir no livrinho, e não é só o boca a boca, mas a gente vai buscar esse paciente, que a gente chama de captação. Uhum. Aí talvez vem o principal. Quando você traz esse paciente, tem a experiência, todo mundo está falando user experience, né a gente criou lá o nosso patient experience, o principal é quando ele chega na tua clínica, que aí ele tem um contato com o médico, com o atendimento, com o que ele vê, ou quando ele chega no centro cirúrgico, que tem que ser sensacional, para criar a retenção, o boca a boca e o advocacy, né, então a gente está trabalhando nessa jornada de paciente que acho que muita gente trabalha, mas muito milimétrico, muito usando tecnologia, sempre com o cuidado de não perder essa personificação e esse contato que a gente exige do, do médico, né paro por aqui. É, esse é um não, pouco eu... o mundo da opt, não sei o que você quer que eu me tenha mais. aí. Né? Excelente.
0: Não, o, e, É algo que eu tenho visto muito é, em palestras de gestão e de inovação, né? é, é algo que vocês, você não estava relatando, mas vocês fazem é, indiretamente, a gente citou na, na nossa conversa, mas é que hoje, obviamente, é você sempre ter o cliente no centro, né? ele é o objetivo, ele é o foco mas você não esquecer nunca de que o médico também é teu cliente, né? Então você fazer uma diferenciação dentro do teu centro cirúrgico, você fazer um ambiente agradável dentro de uma clínica, para que ele queira continuar parceiro ao teu negócio, né? até porque vocês continuam com médicos parceiros que não necessariamente são sócios do, do, do negócio, né? Então, é, eu acho que no passado a gente tinha muito isso, né? De que, ah, precisamos o médico era uma, um ser inalcançável, né? O paciente tá sempre lá para ouvir alguma coisa e a gente não agrada nem o médico nem agrada o paciente. E hoje em dia o mercado mudou todo e vocês estão conseguindo trazer aí com bastante maestria, né? Esse resultado ali é muito satisfatório de números e de crescimento. Então, parabéns aí para vocês e para todo mundo aí que está é, vinculado ao projeto aí da, 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 da Carta Branca que você iniciou alguns anos atrás, né, que hoje aí aparentemente já tem diversas páginas escritas né, e, e com bastante sucesso. E como é que são as páginas da frente? Me digam, eu é, faço sempre de tipo 2025. A maioria onde é que estarão.
1: Vamos lá, e você me lembrou uma coisa importante do cliente médico, né? É, nós temos praticamente 650 oftalmologistas no grupo. O que, que nós criamos, inclusive agora, nós estamos em dezembro fazendo a primeira análise final, nós criamos um programa de partnership que são para os médicos não sócios. Porque o, o sócio médico Legal. nosso Legal. é aquele que vendeu a clínica, que, tem o, que ganhou o seu dinheiro, que continua sócio da Opti e continua com essa visão lá na frente. O médico que não era sócio, o clínico ficou no meio assustado. <risos> Então, o que, que nós criamos? Toda aquela base com calma para dar um melhor ambiente de trabalho para ele, mas também, através de meritocracia, é, aqueles que mais contribuem com o nosso grupo vão ser sócios da OPT. E nós vamos fazer a primeira outorga de ações da OPT a esse grupo que está espalhado pelo Brasil todo, que nós criamos critérios objetivos de avaliação, quer seja na área de educação, na área de publicação, na área científica, Quer seja na área de, de, de atenção com o paciente, a gente tem uma medição chamada NPS, muitos conhecem, uhum. que é a satisfação do paciente, a gente tem isso por médico. Quer uhum. seja do médico comprometido com a sua agenda. Então tem, tem coisas objetivas para poder avaliar todo o nosso corpo clínico e todos os anos a gente vai dar uma parcela desse dessa participação da, da, da OPT, das ações da OPT, que vem valorizando muito. E aí emendo com lá na frente, para o corpo clínico também. Bacana que você me lembrou sobre o nosso mundo médico. né e, Então, lá na frente. Eu acho que assim, nós estamos no quarto ano indo para o quinto. O que a gente construiu hoje é uma plataforma que novos associados chegando é um plug and play. Porque essa plataforma hoje, eu tenho a equipe formada, já erramos muito, Ricardo, com toda a humildade da minha carreira, o, o assunto é consertar rápido, porque senão é burrice, né? Então a gente, assim, bateu aí cabeças em várias coisas, eu acho que principalmente quando você faz um, um, uma compra de uma, de uma associação, né, é um processo longuíssimo, é muito é, advogados, contratos, etc., Porém, o mais difícil é no day one. Estouramos a champanhe, aí começa uma integração de processos. Isso é dificílimo, porque são culturas diferentes e tudo. Então, a gente aprendeu muito com gestão compartilhada a separar e falar assim, a cultura dessa empresa médica e toda a parte que suporta o médico e ao paciente, o paciente ela tem o seu ser próprio de sucesso. Uhum. Isso não se mexe. Daí para trás, finanças, contabilidade, indicadores, jurídico, TI e tal, nós vamos centralizar e nós vamos botar as governanças que a gente precisa ter para ser uma única empresa. Porque, no final, a Opti tem que se posicionar para os investidores como única, uma única empresa. Então, sistemas, daí vem o mundo. Tanto que eu tenho um predinho lá em Joinville, fora lá do hospital, que a gente chama de Centro de Soluções Integradas, ao qual toda essa parte de back-office eu faço toda lá. Então, você ganha muita informação. Por exemplo, vai, eu tinha 20 escritórios de contabilidade espalhados pelo Brasil, hoje eu tenho cinco contadores top que fazem a contabilidade de todo o grupo. Então, eu tenho certeza que os livros da Opt são os melhores, com a maior ética possível, só um exemplo, né? É uma coisa com advogados, etc. Tudo isso para te falar que os próximos cinco anos... São anos de crescimento inorgânico, ou seja, continuar fazendo associações no Brasil e fora do Brasil, no modelo M&M, e orgânico. O que a gente chama de orgânico, putz, crescimento de volume, crescimento de conversões cirúrgicas, crescimento de novas tecnologias de lentes prêmios, de injeções, uma abrangência maior tanto no, no público A, B ou C, para falar de alguma maneira, ah, o Jonathan está tá, tá trabalhando com a Luciene no, na residência nossa unificada nacional. Então nós temos no Distrito Federal, temos na Bahia nós estamos unificando essa, temos no Rio de Janeiro já também. Essa é a próxima que vão unificar e estamos abrindo também uma coisa nacional é, na parte de educação também para poder a gente ser mais ativo no SUS e na no nossa formação. Temos programas com o SUS, mas falta muito ainda pelo Brasil. A gente pode ajudar muito aí. Aí vamos lá, 150 milhões de brasileiros sem plano de saúde. 50 milhões de brasileiros de, desses sem plano de saúde que estão aderindo ao mercado popular. Então, nós já iniciamos um programa que a gente chama de Programa de Acesso, que é ter lá todas as características, tanto de, de qualidade, de tecnologia e de preço, para que esse paciente possa pagar. Para isso, nós precisamos de formação médica, carreira médica, fellows que topem atendendo no modelo desse, que topem atendendo um honorário médico super decente, mas diferente do que seja por, é, por produção, por exemplo. Uhum. As operadoras de saúde não verticalizadas começaram a criar os seus próprios centros de gatekeeper. Né? Então, lá o cara do Bradesco passa antes no, no clínico geral passar saber se manda para oftalmologia ou não. Está né? todo mundo se mexendo nesse modelo de como encontrar custos sustentáveis, né? E o segredo aí é com qualidade. Então, eu estou muito feliz, eu estou muito preocupado, Ricardo, de fazer, de tentar e aceder esse mercado e fazer uma medicina baixa, ruim. Putz, eu estou muito, eu, eu durmo muito tranquilo e acho que o principal que eu posso ter é a minha credibilidade na oftalmologia. Isso eu não jogo nunca na minha vida é de encontrar esse, esse modelo com profissionais espetaculares como o Jonathan, como o Renan, que está agregando a tecnologia, e com a confiança dos nossos sócios também. Né? Então, crescimento orgânico e inorgânico, é, essa plataforma tá. Quem chega agora vai usufruir muito mais rápido do que quem chegou lá atrás, com muito menos risco e com maior retorno. E o mercado, agora falando um pouco do mercado econômico, o mercado de ações fez um boom. E a pandemia, ao contrário de assustar, como todo mundo que tem o dinheiro lá no banco e não está rendendo nada, está buscando aplicar em soluções novas. Né? A área da saúde tem poucas ofertas dentro do mundo da Bolsa de Valores. E por mais que a gente tenha visto a e em Notre Dame, que foi um de muito sucesso, as ações saíram na Bolsa e, é incrível hoje os múltiplos que essas ações valorizaram. Está à disposição para a gente comprar. É comprar, compra. E a Redditor, não sei quem está acompanhando, acabou de anunciar uma que eu não tenho dúvida que vai ser a maior da história da Bolsa de Valores. E, Sim. sem dúvida, mês que vem sai. Então, nós temos aí exemplos que a área da saúde, quer seja por uma empresa pequena como é a Opti, porque é só oftalmologia, dentro do mundo que é a Bolsa, mas muito específica, com a governança correta, com os planos de desenvolvimento correto, com os profissionais corretos, com qualidade provada, com, com o NPS de satisfação, de satisfação dos médicos é, e com o corpo clínico top, putz, Quando nós é temos é super sucesso. Oi, desculpa. É que é então, olha, o timing, a gente realmente não, não consegue precisar, né? mas nós estamos prontos para ter uma valorização da Opt é, que já internamente né, é muito boa, para poder ter essa valorização dos acionistas fazendo uma abertura de capital no mercado, que muitas vezes essa abertura é fôlego maior para continuidade, porque o que fazem as empresas? Abrem, captam muitos investimentos, normalmente os acionistas não saem, né? Nem, nem fundo, nem pátria, nem os acionistas, porque vem a segunda onda de capitalização da empresa, ao qual, por pernas próprias e não necessidade de um fundo por trás, consegue dar essa segunda pernada. Essa é um pouco a minha, a minha missão. E aí sempre pergunto, pô, Mauri, mas aí você sai, aí vendeu, aí o pátria saiu, acabou a opt Eu não quero sair, eu quero estar nessa segunda jornada aí que os novos acionistas que é a Bolsa reconheça que eu e minha equipe, a gente está fazendo um bom trabalho. Com certeza. Então, é assim que a gente vê a OPT nos próximos cinco anos. A gente estava quase anunciando a América Latina, veio a pandemia, só de um pouquinho. Vai ser bem bacana ver a OPT aí no, no, uh, no mundo. aí. E acho que o último recado também tem a, tem a ver com a OPT. Eu acho que todos nós, oftalmologia, nós sempre fomos muito egoístas, né? em muitos processos de desenvolvimento que vão ajudar todos, né? E muito rivais, e eu, eu gosto de separar as coisas, né? Acho que tem concorrência locais, nas cidades, e cada um tem que cuidar do seu e fazer o maior trabalho. Mas tem muitas coisas em comum, colaboração e inovação, sabe? É, e eu tô, estou tô tendo uma abertura enorme com grandes grupos espalhados pelo Brasil, teve a entrada da XP agora, a gente já tem uma aproximação muito boa com o meu par lá, é, e com os médicos que estão participando, de abrir o jogo. Falar assim, olha o caminho que a gente está fazendo aqui, olha os nossos vamos dizer, segredos de sucesso é, e olha o que a gente pode fazer juntos, né? Para uma oftalmologia melhor, para ter maior acesso e tem para todo mundo. É incrível como se a gente fizer uma, uma atividade juntos numa cidade de acesso, de SUS, dá para dividir entre todos os protagonistas dessa cidade, né? Então portas muito abertas e tirar esse egoísmo essa coisa aí do passado.
0: Amoria, maravilhoso, obrigado. A, a conversa foi, vou te falar sinceramente, foi bem melhor do que imaginei que ela fosse se desenhar. É, infelizmente a gente tem que fazer meio que uma conclusão aqui por causa do tempo, até na questão aí da tua área de marketing comercial aí do vídeo. Mas é, acho que a gente tem tem conversa aí para muitos vídeos aí, impressionante essa tua trajetória, parabéns aí por tudo que você conseguiu construir e ajudar dentro da tecnologia nacional e mundial, parabéns pelo trabalho que você vem executando aí em unir esses profissionais aí exemplares que estão junto à Opt. e espero que vocês tenham muito sucesso aí e consigam trazer essa força aí para a oftalmologia, porque a gente está tá precisando. Tá bom?
1: Olha, Ricardo, eu que agradeço muito no final, até me emocionei porque passa um déjà vu, é uma história de pessoas muito importantes que participaram aí na, nessa trajetória, minha família, né? esses sacrifícios fora do, do país, e, e te parabenizar. Super iniciativa, Fala doutor, com sucesso. Espero ter contribuído, mas principalmente aqui, agradecer a oportunidade de contar minha história. Tô à disposição e um abraço a todos.
0: Tá bom, Maria. Um abraço, um grande abraço. Tchau, tchau, gente.
1: Cuidem-se muito, saúde.